えー、皆様、こんにちは。えー、タクラムポッドキャスト。えー、今日はですね、私、タクラムの佐々木とですね、えー、ゲストをなんとお二人もお招きしてお送りしております。<笑>あの、私がですね、クリエイティブノーイングというですね、ワークショップをやっているんですけども、えっ、ー、と、今日お越しいただいた、えっ、ー、と、岩松さんと鈴木さんは、えー、まあ、そのワークショップにご参加いただいていた、えー、お二人です。で、えっと、特にこう、お二人の発表が、私自身もすごく勉強になってですね、あの、ぜひ、リスナーの皆様にもご共有いただきたいなということで、今日お招きしております。で、えっと、テーマはですね、えっと、D2C ですね、えっと、ダイレクトトゥーコンシューマー D2C のテーマで、以前、ポッドキャストを一度、あの、お送りしてるんですけども、えっと、今日は、岩松さんは、えっ、ー、と、アウェイについてですね。はい。えっ、ー、と、特にお調べいただいたので、ちょっとあの別の、えっ、ー、と、えー、なんというか、番組で、えー、次に鈴木さんに後ほど、えー、お話しいただこうかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、まずは、こう、山田さんと、えー、主に、えー、アウェイっていうですね、まあ、新しいスーツケースのブランドがあるんですけども、まあ、その D2C を語るときに必ず取り上げられる、会社になりつつあるんですけども、まあ、この会社がどういう会社なのかっていうところからですね、えっ、ー、と、ちょっと深掘っていってですね、そのビジネスモデルとか、えっ、ー、と、彼らの体験設計の仕方とか、あとはどういう人が会社を始めたのかとか、えー、そういうことをお話しできたらいいかなというふうに思います。えっ、ー、と、そしたらじゃあ、えっ、ー、と、山田さんは、お願いいたしちょっとじゃあ簡単に自己紹介から、はい、<笑>お願いします。はい。はい、えー、っと、こんにちは。コニカミノルタのヒューマンエクスペリエンスデザインセンターというところに所属しています。デザイナーの岩松と申します。はい。で、今回はワークショップの中で、アウェイっていうところが、まあ、テーマの一つにあったので、えー、そこについて調べてきました、ねうん。はい。ありがとうございます。アウェイってどういう会社かを教えてもらっていいですかそうですね。あの、何会社で言うと、スーツケースっていうアイテムで、はい、まあ注目され、うん、まあいわゆるスーツケースっていう、まあ凝り,か凝り固まった市場を、うん、あの、まあ革新していたっていうところが、うん、まあメインのトピックであるんですけど、うん、まあ D2C っていうところの側面で見ていくと、世界観の作り方だとか、まあ細かい、名前の付け方とか、うんね、細かい体験設計ってところがかなり面白いキーかなと、はいうん。なるほど。思います。じゃあちょっとそのね、えっ、ー、と、なんかあれですよね。まだできたばっかりの会社ですよね。2014、ね、年とか5年とかにできたんでしたっけですね。まだ5年も経ってないですよね。はい。ね、2015年の多分8月とかだったと思うんですけど。うんうんそう、今なんかね、あの、山さんに売り上げっていうか、販売台数の、えー、グラフを見せていただいてるんですけど、まあ、えっ、ー、と、ローンチしたのが2016年ぐらいですけど、はい、2017年に5万台ぐらい出て、うん、2018年、2017年の真ん中ぐらいにも累計10万台いって、2018年の真ん中ぐらいでも累計50万台ぐらい売ってるって、うん、まあとんでもない。そうです。台数を売ってる会社です、うん。で、ちょっとさっきあの、アウェイの特徴として世界観の作り方みたいなのを挙げていただいたんですけど、はい、何かこう事例をいくつかご紹介していただけますか。そうですね
えっと、スーツケースの会社と称されるんですけども、まあ、作っているものとしては、まあ、スーツケースの中に入れるもので、まあ、小さいバッグだとかもあるんですけども、まあ、それにとどまらず、まあ、インスタグラムだとか、SNS 系の世界観の作り方が、まずそもそも、スーツケースの会社なのかというような。そうなんですよ。作り方う作り方というか、わ、うん、かる、うんうん。構築のされ方をしているのかなと。うんうん、あとは、えー、と、ヒアっていうマガジンですね。うん、アウェイっていう社名に対して、ヒアっていうと<笑>ここの、あの、熱量の入れ方というか、うん、そうですね。相当なものがあるだろうなと思いながら、興味深いなと。雑誌も本当にクオリティが高いですよね。うん、その、クリエイティブクオリティが高くて、紙の質感とか、あとは写真とか、うん、あとは文章とか、だからこう編集のクオリティもすごく高いという感じのマガジンがあります、ねで,すね、で、それのみならず、まあ、ポッドキャストも、うん、まあ始めていて、はい、ここはちょっと調べていくと、なんか1年前くらいから更新されていない。ちょっとね、止まってますよね。っていうのがあって。本気になってちょっと聞いてみたら、あれかすると<笑>まあそこでまあ戦略をピポッとしたのか、うん、そうですね、まあ、多分柔軟にそこはメディアを見定めているのかな、うん、そうかもしれないですねちょっとその辺はエクスペリメンタルにね実験しながらやってるんじゃないかなという感じはしますね、うん、はいまあスーツケースと言いながらもう創業者は2人なんですけど、うんまあ、旅行のプラットフォームというか、うん、旅行っていうところにずっとフォーカスしていて、はい、ファミリーミアム層のターゲットっていうところもあるんですけど、うん、まあ物買わないよねっていうところで、うん、なんでスーツケースって一瞬、最初は調べて思ったんですけど、うん、彼女らが言ってたのは、まあ物からほどに行くんだったら旅行を絶対するでしょうって,、うん、ってなった時に、あのなるほどスーツケースっていうのが、結局スーツケース持っていくので、で、その中にいろいろ詰め込んで、そういうことだったんだ。へで、書いてあります。うま、うまいなと思いながら、ちゃんと、ちゃんと考えて、まあ、スーツケースっていうアイテムから入ったっていうのが、なるほど。面白いなと。物からこと、旅行するよね。旅行に必要なスーツケースよね。そういうことですね。なるほど。なんかここの、資料にも書かれてますけど、なんか先ほどね、岩松さんもおっしゃってましたけど、これスーツケース会社なのかっていうと多分違うんじゃないかなみたいなところがあって、ね、まあ彼女、創業者の二人も言ってる通り、旅行のプラットフォーマーみたいな、そういうところになっていくということで、なので、そういうふうに自分の、まあ、ビジネスを定義すると、まあ、スーツケース以外のメディアとか、雑誌とか、なんかそのアイテムとか、そういうことも、えー、取り入れていくっていう、そういうことなのかなそうですね。思いますね。インタビューの中でも、新しいスーツケースがうんぬんかんぬんではなくて、うん、その、もし皆さんが旅行を計画して、ホテルに泊まるのであれば、何かお手伝いできることが絶対あるはずですって話をしていて。なるほど。うん、ってなると、こう、次の戦略というかう、ね、こういうことをやるんだろうなっていうのが、うんはい、なんかうっすらちょっと見えてきたり。そう。なんかその、イヤマスさんが発表してくれた、アウェイが取るのではないかという次の戦略の話がすごい面白かったんですけど、ちょっとそこを教えてくれますか。そうですね。あの、D2C の特徴として、やっぱ、e コマースというか、インターネット経由で購入することで、まあ、データも取れるし、うん、まあ、体験設定もしやすいっていうところがある
ったんですけど、まあ、最初から疑問だったんですけど、ってことは店舗も少ないし、うん、あの、ウェブで買わせないとお金が入らないってことは、うん、その前の設計が多分一番大事になってくるなってなった時に、ねうんうんまあ、例えば先ほどあったように旅行の計画から売っていくとか、うんまあ、容易に想像できるとか、だから、例えば、旅行のプランニングを、まあ、その、アウェイとか、ヒアみたいな雑誌の世界観っぽい、いい感じでアレンジしてあげますみたいな。そうですね。例えばね。はい。やっぱ、ヒアに載っているような面白い旅のストーリーが、そのまま、旅行プランになってると、そうですね。そのまま、もう行っちゃうだろうなっていう<笑>気がしてて。わかる。うん。うんその辺の作り込みというか展開の仕方はやっぱりね、自分たちでやっぱスーツケースメーカーで多分全く思ってないので、ただディスラプトしていくのはスーツケースメーカーっていうところで、そこのギャップがなんかかなり面白いなと、うんうんはい。面白いですね。僕はあの、この後もずっとアウェイのことが気になってて、この前創業者の方の、えー、とインタビューを聞いてたんですけども、うんえっと、アウェイっていう社名の由来についても語られていて、この辺ってなんかご存知ですかいや、ちゃんとは、うん、なんとなくそういう感じかなっていう感じがありますけど、うんはい。で、彼女が言ってたのは、なんかその、ゴーアウェイ、要は、ここではないどこかに出かけるっていう、ちょっとね、アウェイってこうネガティブな、うん、あの、なんというか、コノテーションも含んでいるわけですけども、まあ彼女が言ってたのはゴーアウェイ。とにかくこう、ここではないとこかに出かけて新しい体験をするっていうことを助ける会社になりたいから、うん、まあそのシンプルにアウェイっていう社名にしたって言ってましたね。うん、あの公式のハッシュタグがアウェイドットトラベルとかじゃなくてトラベルアウェイなんですよ。うん、なんで多分そこが多分ゴーアウェイをこう文字ってなのか、うん、そうですね。なんかあるかもしれないですかもしれない。あと何かちょっと個人的に印象に残ってるのが、創業時の差し配ったみたいな話もすごい面白かったですね。そうですね。これも、なんか今思えばアウェイの世界観の作り込みってかなりもうハイブランドのようなビジュアルを持って作っているんですけど、これにたどり着いたのが、まあその創業当時のニュースリースというか、の記事の中で書かれていて、めちゃくちゃクオリティの高いこの旅の物語を集めた本を売り出しますと。でそこに限定で初回商品が買える商品券をつけて売るので買ってくださいみたいな形で書いてるんですけど、その下の方行くと、もう、なんですかね、学生が作ったとは言わないですけど、ザ・ CG みたいなスーツケースがあって、なんかそこのクオリティの今のクオリティから考えるとやっぱ創業時っていうとその感じというかまだそこまでできてないのかなと思いつつもやっぱ本のクオリティに関してはどう考えても高くてなるほどねでまたここの名前の付け方も憎くて What's a place we return to っていうところ結局みんな旅ってやるんだけどここに帰ってくるよっていうところまあ自分たちの会社の歴史もね表しているのか、うん、そこが面白いですね。その製品のローンチが間に合わないから本を作ったって感じなんですけど、うん、そこをやっぱこう楽しみながら、ね、自分たちがそれはやっぱチャンスだよねっていうところの転換の仕方とか、うんね、いやその辺がね、素晴らしいね。いいですよね
まあなんか普通に考えると、商品前にはなかったらね、ローンチをディレイさせるけど、うん、まあそれを逆手に取って、なんか冊子を作って、商品券を挟めといて、うん、なんかこう逆にこれがプロモーションでバズって、結局初年度5万台、5万台<笑>売れたっていうことですよね。なるほど。なんかあれですね、まあ、今お話聞いてると岩松さんこう本当にいろんな情報ソースを当たりながらアウェイのことをなんというか立体的に、えー、把握されようと努められたこう様子が伝わってくるんですけどもあの岩松さんもおっしゃってましたけどこうアウェイをこう調べていくとなんかだんだんこ,うこの会社のことが好きになってきたみたいなことをおっしゃっていただいてたんですけど、うんうん、なんか具体的にどういうポイントがぐっときましたかなんですかね。<笑>まあ、あの、やっぱ社員さんだとか、創業者の方がもう、普通にインスタグラムのストーリーに出てきて、うん、なんか楽しそうにわーって喋ってるとか、<笑>なんかやっぱその D2C のブランドでよくある透明性みたいなところで、何にお金をかけて、何のためにこれをやってますっていうのを、ちゃんとメッセージとして発信していて、うんはいうん、なんか調べたら、どっかで言ってるんじゃないかなっていう気はすごいしてて、なんか何かを隠そうとしてるっていうよりかは、自分たちがやりたいことをもう全部ユーザーに届けて、共感する人をまあ集めているというか。だからその D2C で透明性が大事だって今おっしゃっていただいたんですけど、ちょっとその辺を深掘って教えてくれますかえっと、そうですね。ま、あの、ウェブサイトに行くともうすぐに書いてるんですけど、なんでアウェイがこの価格でこのクオリティを実現できているのかっていうのをもうちゃんとあの明示していると。で、それもなんかこうページの後ろの方とかではなくて、うん、もうトップで割とわかりやすいところに書いていて、はいまあ、だから安いんですよ。うん、だからあの高品質なんですよっていうのを歌ってだと。だとか、うんはい、あとはホームページだけじゃなくて、もうその内容をもうインスタグラム上のポストでもやっぱやっていて。うんね、結構アピールしますよね。なんかそこに、なんていうんですかね。なんか対ユーザーを遠い存在というか、隣にいる友達感覚で、なんでこれこんな高いのって書いて、これはこういう理由だよっていうのがすぐ答えれる感覚でなんかやっているのかなっていう、うんうんね。なんかその辺はね、その D2C のいい,い,いポイントですよね。ねなんか本当こうダイレクトなので、その、なんていうか、数,数字、何千人とか何万人とか、その数字で語られるなんかマスユーザーじゃなくて、うん、隣のなんとかさんみたいな、うん、そういう感覚でコミュニケーションするっていうことがね、大事ですよね。あのまあ、だから SNS とかも、プロモーションツールじゃなくて、なんかコミュニケーションツールとしてすごく丁寧に活用してる感じがしますね。すねまあ、あとは他の G2C ブランド見てても、やっぱ原価開示っていうのは結構いろんな会社がやってて、うんそうですね、まあ,あの、例えばエバーレーンっていうね、うんあのアパレル系の D2C があるんですけど、そこに至っては、アパレルなんでこう結構アイテム数多いんですけど、全アイテムで喧嘩開示していて、まあ、レーバーコストが輸送費がとか、うんえー、そういうの全部開示していて、まあ、本当にこう透明性みたいなところが、こう、ミレニアル層以下の人には、こう価値がすごく置かれ始めているなっていうのを感じますね。
、あとあれですよね、製品のポジショニングの話も面白いですよね。そうですね。ねあのー、スーツケースって結構もういろんなプレイヤーがいて、うん、なんかね、業界の巨人みたいな人がいるわけですけど、なんかその中でどうアウェイがポジションを取っていたのかっていう話を、山下さんの方から。はいそうですね。まあ、あの、ご存知の通り、多分、スーツケースのブランドでいくと、まあ、サムソナイトだとか、リモートとか、罪だとか、っていう、うん、まあ、ザ・スーツケースっていうところもあれば、それこそもう、超ハイブランドのルイ・ヴィートンだとか、はい、そっち側もあるよねっていう話は、うん、まあ、創業者もしている中で、まあ、なんか、潰れてもいいやっていう感じで、頑丈さを歌うところ、うんうん、もしくは、もう、あの、彼女らが言ってた旅のロマンスって言って、はいいつか手が届くかもしれないハイブランドみたいな。なるほどね。ところの二つの両極がやっぱあって、なんかこう、一緒に旅行に持ってきたい気軽なポジションってやっぱいないよねっていうところがなんか、そのデザインだとか、機能性のところに多分反映されているのかなと思っていますと。で、ポジショニングとしてやっぱり注目すべきは、インスタグラムだとかのフォロワー数。みたいなところに多分出ていて、うん、まあ、ハイブランドになればなるほど、ビジュアルのクオリティも上がってはいくんですけど、うん、リモアだとか、罪を抜いて、もうダントツでアウェイのフォロワー数が、そうですよね。今何,何万人ぐらいいるんでしたっけ、今。今29万人で、ね、すごいですよね。これを調べた時からもう、もう1万人以上増えてて、<笑>なんか見てるとやっぱ1週間に2000人増えてるっていうのを書いてたんですけど、うん、今もその率が増えてるんですよ。<笑>ものすごいスピード。なので、これをスーツケースのメーカーだっていうのは、そうですね。やっぱ違うなっていう感じがしてましたね。<笑>うん、あとやっぱ投稿の内容を見てても、3分の1か2つに1個がもうリポストされた投稿で。うん、いや、そうなんですよ。だって、スーツケースをインスタで撮ってあげるとか考えられないですよね、普通。うん。何もインスタ映えしない。スーツケース。準備段階ですよね。そうそうそう。なんだけど、まあ、その、アウェイ持って、これから旅行に行くんだとか、なんか、キューバに着いたよとか、うん、なんかそういう話を、アウェイをハッシュタグつけてインスタあげるって、すごい世界観作ったなっていうのはすごく感じますよね。うん、そうですね。あと、ポジショニングで面白いなと思ったのは、ここに入ってるかあの、e コマースでの購入価格っていうのがデータでありまして、まあ、罪とかって、スーツケースの値段で言うと、アウェイの3倍近くするんですけど、e コマースでユーザーが消費する金額で見ていくと、罪を上回る金額が e コマースで、アウェイのユーザーは投じていると。ってなってくると、やっぱり、その、e コマースの中で、どんだけユーザーを獲得していて、うんまあ、実店舗が少ないっていうのはあるかもしれないんですけども、うんまあ、そこの動線設計が後々にやっぱデータとして資産になってきて、はいうん、じゃあこれもあのいいんじゃないですかなるほど商品を進んできてるところは独自路線でブランドを作っていってるかな、うんうん、そうですねこの辺も面白いですよね、まあ、あと結構あれですよねそのアウェイはスーツケースだけじゃなくて、他のアイテムもいっぱい売ってますよね。そうですね。まあ、そのスーツケース以外のアイテムも
名前の付け方が僕は好きで、うん、トラベルユニフォームっていう名前をずっと作っていて<笑>、はい、なんかそう言われると何でも作れちゃうんじゃないかなと思っていて、<笑>それこそ服だってそうだし、はい、その時に持っていく水着だってそうかもしれないし、ね、なんかやっぱ、うん、その箱を押さえてしまって、うん、その中で世界を作っていくっていうのは、なんか普通にスーッと入ってくるストーリーだし、うんなんかすごいその名前の付け方とかプロダクトのポジショニングの仕方とかなんかこうただこうデザイン的に素敵な世界観素敵なグラフィックなんかいいプロダクトデザインっていうことをしてるだけじゃなくてこうなんとなく裏側にこうすごく戦略的な企みみたいのを感じますよね,すね確かにねユニフォームって言っちゃえば確かにね旅行ったら水着もだしなんかトレッキングするから登山用のシューズがいるかもしれないしなんか雨具もいるしその辺全部巻き取れそうな感じがしますよね。すね私、ユーザーもこう食いつくんじゃないかなっていうような期待感、うん。はい。作られてるなって、ね。いいですよね。なんかこう好きなブランドのものって取り揃えたくなるじゃないですか。うんね、だからアウェイでスーツケース買うのみならず、まあ、スーツケースの中に入れるものもアウェイで揃えていく。うんまあだからね、コスメとか,かああ、そういうのとかも全然あり得るし。そうですね。うん、すね今はギフトでそのコスメだとかっていうのを、うん、まあいわゆるコスメメーカーがトラベルキットって言ってるものを、うん、まあバンドルして売ってたりはしますけど、うんそ,ね、そこももう自社で作っても全然おかしくない、うん。そうですね、うん。なんかこの今見せてもらってる、この岩松さんの、えー、ポジショニングをその、なんというか、まあ、一言で表してくれてる、このまとめ方がすごく個人的に好きなんですけど、ね、これいいですよね。そうですね。なんか結局、腑に落ちたのが、こういう考え方かなと、うん。何かっていうと、その、低価格で、まあ、機能を果たすっていうのは、やっぱツールでしかなくて、うん、まあ、スーツケースは多分道具だと思っている人がほとんどの中で、あの、創業者の二人が言ってたのが、一緒に連れて行きたいスーツケースがない。うんうんうんなんかそれってもう道具じゃないなと思ってて、うん、でプラスハイエンドのブランドって、まあ、ロマンスっていう表現がされてましたけどいつか届くんじゃないかって多分そういう価値観ってもうミレニアム層とかいかに関してあんまり需要じゃないというか、まあ、実際自分の今の暮らしだとか経験にどう関係していくかっていう価値観だと、うん、であと次やっぱ考え方としては旅行に誰と行くかっていう感覚で多分ブランドを作ってるんじゃないかなと、うん、僕は思ったんですよね。なるほどね。うん、どう話が合うとか、うん、なんか自分はこの、ここはこう安い店で済ませたいのに、うん、すごい高い店をおすすめされるとか、うん、なんかそういう感じなのかな、うん。高いブランドのもので一緒に行くのもいいんですけど、なんかずっとなんか傷がついたとか、ね、気を使うとか。<笑>逆になんかすごい薄汚いものを持っていくっていうのも嫌だし、うんねうん。っていうところが多分科学設定にも大きなファクターとして入ってきて。うんうん、D2C は結構こういう観点で語れるんじゃないかなとか、個人的に面白い,、ねうん面白いうんね。確かにその、ね、このパートナーって意味で言うと、まあ、創業者の二人が、まあ、創業直前、直後ぐらいに、あの、旅によく行く人、800人ぐらいね、インタビューしちゃって言ってましたけど、ね、まあ、その縁がすごく
多分創業メンバーの800人に話聞くと多分もうあれなんですよ血肉になるんですよね<笑>だからもうなんか何かを考える作るするときに多分もうそれが染みすぎてくるレベルまでいったんだろうなみたいなところがあって、うんまあ、それがこのパートナーっていうところで紐づいてるかもしれないですね,そうですね、うん、なんか鈴木さんキャスパー中心に調べいただいたと思うんですけど、うん、アウェーどうですかうん、こう大きい違いをちょっと思ったのが、うん、アウェイって出かけるときに持っていくもので、キャスパーって家にあるものっていうのが結構違くて、ね、なので、こう戦略的にどう広げていくかっていうのが、まず調べてくれてたと思うんですけど、うん、アウェイはすごいやりやすいんだろうなっていうのを思いました。うん、ちょっとずるい。時間も場所もたくさん使える<笑>どこなんだろうなっていうのを思いました。なるほど。でもですね、あの人材っていう意味合いでいくと、あの、ホワイトパーカーの、あの、ロジスティックス担当が CEO でアウェイになって、で,、ね、でキャスパーのコンサルティングをしてるんですよ、ねうん。だからそこのつながりというか、ね、なんか、ホワイトパーカーとキャスパーとアウェイのコラボレーションだね。なんかね、あ、そうそう、コンサルティングしてるって知らなかった。<笑>あ、本当ですか、うん。そうなんですね。だからそれは、なんか通定してるんでしょうね、うん、その辺はね。はい、なんかちょっとそろそろお時間が近づいてきてるんですけど、なんかこれだけは言っておきたい、残したみたいなところってありますか<笑>まああのメーカーにいるので、うん、やっぱ日本のメーカーとどう相性がっていうのは、すごいこのモデルで気になっているところではあって、なんかものづくりっていう観点で、まあ、やっぱそう、ザ。全部 IT で勝負してるような、うん、あのトレンドから、はい、今物に落ちてきてっていうところがあるので,で、ねうん、なんかヒントがあるんじゃないかなと思いつつも、うん、調べれば調べるほどこれは物作りのメーカーではないっていうところも分かりつつそう,、ね、そうなんですよ、うん、まさに今ねユマさんおっしゃった通りまあなんかこうずっとこう今までこうソフトウェアの世界でまあビジネスの派遣が決まりつつあったところから、まあ、ハードに落ちてきたっていうところでまあそれをチャンスと捉える人もいるんですけど、なんかそのハードとかソフトとか全く別のレイヤーで、なんかその競争が、競争というか価値の作り方がそっちにシフトしていて、それってなんかやっているのは業界的に近づいてきてくれたけど、全然違うよねみたいな。そうですよね。食いに来ただけみたいな。<笑><笑>そ,うそうそうそう。そうなっちゃうから、その辺はなんというか、ね、近くて遠い。まあ、なので取り組みがいはあるんじゃないかなと個人的に思ってるんですけど。ねうん、はい、わかりました。なんかね、アウェイについては実はいくつか掘り下げたいところがあるんですが、まあ、ちょっとお時間が来てしまったので、えっ、ー、と、今日はこの辺にしたいと思います。で、えっ、ー、と、あの、タクラムのポッドキャストはですね、ユーザー、リスナーの方からのフィードバックを得ながら、コンテンツを考えたりとかしてますので、えー、と何かご質問とかコメントがありましたら、ハッシュタグタクラムキャストまでお送りいただければと思います。ツイッターを常々チェックしております。えー、そしたらですね、今日は、えー、コニカミノルタのイヤマスさんに、はいえー、ゲストにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。